0: Ça vient d'où ce truc à l'origine Et J'en sais rien Non mais ça doit dater de. oula, au moins un moment. Enfin, je sais pas, hein, peut-être. Comment c'est arrivé là Les petits détournements au fil de l'histoire. à tous et bienvenue dans Comment c'est arrivé là. En ce lendemain de Saint-Patrick, je vous offre toute ma compassion, si vous avez encore mal aux cheveux, d'avoir trop bien rendu hommage au protecteur catholique de l'Irlande hier soir. S'il vous reste un peu de cerveau disponible, parlons donc de l'histoire de la bière. Bouclez soigneusement vos ceintures, nous remontons très loin aujourd'hui. Bienvenue en Mésopotamie, au VIe siècle avant Jésus-Christ, pour l'invention accidentelle de cette poisson très prisée. L'alimentation de base est alors principalement composée de pain qui, et au vu du climat sèche vite. Pour éviter de s'y casser les dents, on le trempe donc dans de l'eau avant de le consommer. Un sumérien un peu étourdi ou très occupé ou rappelé en urgence par son chef ou sa femme, qui sait, il s'agissait peut-être de la même personne, laissa son déjeuner en plein soleil. Intervention de quelques divinités incarnées en levure naturelle, la soupe au pain fermenta et devient la bière sous le nom de Sikaru, autrement dit le pain liquide en traduction littérale. Il semblerait que chez les dieux antiques, quelqu'un aime jouer au petit chimiste consomme alors avec une paille pour filtrer le solide du liquide et s'aromatise de dattes de miel ou même de cannelle par la suite à babylone et en égypte on boit un vin d'orge le zitume, qui s'impose rapidement comme la boisson nationale à l'époque c'est une source de liquide parfois bien plus sûre que l'eau on fait rôtir l'extérieur d'un pain d'orge au feu de bois on le plonge ensuite dans une eau sucrée là encore avec des dates, du miel des épices et quand le pain est bien ramolli on le piétine jusqu'à obtenir une sorte de mélasse puis on laisse le mélange fermenté à l'air Alors, je suis désolée, il manque un hiéroglyphe sur le papyrus, je n'ai pas le temps de fermentation. Et enfin, on filtre le tout, qu'on conserve dans des jarres en terre cuite, fermées avec un bouchon d'argile. Au même moment, en Chine, il se brasse du tissu. Alors, c'est une boisson à base de millet fermenté, et qui demande très rapidement à ses consommateurs de chercher le mur, parce que le sol les abandonne. Et en Europe, les Romains boivent le vin de Cérès, en hommage à la déesse de la Terre et célébrée lors des moissons, qui donnera la servoise Et oui, en revanche, les Gaulois ont, eux, inventé le tonneau qui en permet un transport plus facile et une meilleure conservation que les jarres cuite ou les amphores. Pour cela, je vous renvoie à ma chronique sur le champagne du 7 janvier. Mais côté celtique, on n'est pas en reste puisqu'on consomme la cervoise aromatisée aux plantes, ce qui fait que les Romains la qualifient de boisson de barbare. En effet, les peuples celtes et germains ajoutent souvent à cette boisson aux céréales fermenter quelques plantes ou racines présentes dans leur région afin d'en améliorer le goût. C'est ainsi qu'on trouve trouvera des bières à la lavande dans les tribus du sud de la Gaule aux baies de génévrier dans les régions plus au nord de ce territoire. Nous allons à nouveau passer quelques siècles et nous reposer aux alentours de l'an 1000 dans une abbaye. C'est à peu près à cette époque que les moines introduisent le houblon dans la recette de la cervoise. En effet, c'est à ce moment-là que le gruite, non donné au mélange de plantes qu'on associe à la bière, est soumis à une taxation. Chaque région a son propre gruite et ses propres taxes associées. Les religieux étant exemptés de taxes, il était donc plus facile pour eux de continuer à brasser. Enfin, le houblon plante facilement s'invite alors dans la composition du mélange. La célèbre abbesse Hildegarde de Bigaine, herboriste du XIIe siècle, décrira ses propriétés antiseptiques, notamment dans les boissons, relevant ainsi la faculté de la plante pour la conservation. Philippe le Bon, duc de Bourgogne, en imposera l'usage du houblon à ses brasseurs et apportera le terme bière, qui à l'époque s'écrit avec deux R dans le vocabulaire français, 300 ans après les publications de la religieuse. Ce cher Philippe, très féru de l'esprit de chevalerie, créera même l'ordre du du houblon d'or. Et il se dit que lui et son père Jean peur ont grandement favorisé l'essor de cette production, notamment dans la ville de Lille et ses alentours. Le duché de Bourgogne rassemble à l'époque une grande partie du nord-est de la France actuelle, ainsi que de la Belgique, du Luxembourg et autres territoires que je vous laisse chercher. C'est à la même époque qu'en Bavière, on commencera à utiliser les techniques de fermentation basse. Mais notre bière actuelle alors, il faut pousser jusqu'au 19e siècle et l'arrivée de l'industrialisation. En 1860, la ville de Pilsen améliore sa technique de fermentation. Et nous obtenons alors la fameuse Pils Dorée, la célèbre blonde qui va se populariser dans le monde entier. Tout comme pour le champagne, les travaux sur la réfrigération à partir de 1875 puis sur la pasteurisation et les levures permettront une production industrielle et une exportation massive de cette boisson bon marché et populaire. Pour ce qui est de la mousse, la quantité relève d'une question de goût personnel, mais c'est la même histoire que pour le champagne. Maintenant qu'on maîtrise le processus, il ne reste plus qu'à deux lors du service. Depuis les années 1970, soit presque un siècle plus tard, les bières artisanales et les microbrasseries font leur retour pour notre plus grand plaisir. Alors n'oubliez surtout pas modération lorsque vous vous livrez à une dégustation et profitez sans réserve du son unique. Bonne journée. Retrouvez Comment c'est arrivé là tous les vendredis à 7h30 sur Sun.